0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode dont on va parler plutôt des thématiques relationnelles puisqu'on va s'intéresser à comment naissent les conflits et surtout comment s'entretiennent les conflits que ce soit en couple, que ce soit entre associés, pour les entrepreneurs associés qui m'écoutent, euh, entre entrepreneurs et clients, entre entrepreneurs, accompagnants et patients, que ce soit en famille, bref, on vit évidemment tous des conflits qui sont plus ou moins importants, mais ces conflits, parfois, souvent, <rire> ils s'entretiennent et on n'arrive même plus à en sortir. Et finalement, on est toujours en train de se prendre le bec pour la même chose, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression qu'on se... Voilà qu'on est toujours en train de se reprocher les mêmes problèmes et les mêmes trucs et qu'on n'arrive plus à sortir du cercle vicieux. Alors ceux parmi nous qui nous écoutent et qui sont en couple, je pense que vous vous reconnaissez très bien là-dedans. Ça se retrouve aussi très souvent dans les couples, que ce soit des couples amoureux dans les couples d'associés, par exemple pour les entrepreneurs associés qui nous écoutent, où les associés vont constamment, constamment, constamment se reprocher les mêmes choses. Ou en tout cas, même si euh, le discours et la situation changent un peu, c'est un peu le même pattern, on se retrouve toujours hein, comme ça à se reprocher le même truc. ça peut arriver également évidemment entre parents et enfants. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on essaie de comprendre grâce à l'analyse transactionnelle, qu'est-ce qui se passe et surtout comment on fait pour sortir de ces cercles vicieux et de ces disputes qu'on répète pour la énième fois et où on est encore en train de se prendre le bec avant d'attaquer cet épisode je te rappelle deux choses, la première c'est que tu peux nous rejoindre si tu le souhaites dans la newsletter, tu as le lien dans la barre de description pour nous rejoindre, je l'envoie deux fois par mois avec un article inédit à chaque fois et puis surtout tu as accès à l'espace privé du site où tu as plein 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 d'outils pour ton bien-être et le deuxième truc que j'ai à dire c'est que s'il y a des thématiques de couple qui t'intéressent je te mets dans le lien je te mets n'importe quoi dans la description, le lien, c'est plus mieux français en le disant comme ça, dans la description, le lien pour un atelier que je donne le 23 juin, jeudi entre midi et 2, justement sur euh, la communication en couple, euh, et on va euh, discuter de tout ça et rentrer vraiment dans le détail de ces questions de conflit. Alors je fais juste une aparté pour te dire que petit temps, il n'est pas nécessaire de venir en couple, même si c'est possible. Il n'est pas nécessaire non plus d'être en couple, parce que même si on ne l'est pas, on, peut avoir, on ne l'est pas actuellement, on peut avoir envie de travailler sur ces thématiques-là, de venir identifier ce qu'est le couple pour toi, quelles sont tes valeurs dans le couple, et puis on va beaucoup parler justement de ces questions de communication. Donc ça marche pour le couple amoureux, mais ça marche tout à fait pour n'importe quelle relation, de toute façon où il peut y avoir du conflit. Donc ça t'intéresse, le lien est dans la description pour nous rejoindre. Alors, pour comprendre mon histoire de conflit et de comment ça s'entretient dans l'interaction, il faut que je te fasse un tout petit préambule d'analyse transactionnelle en t'expliquant les états du moi. Les états du moi, en analyse transactionnelle, il y en a trois. C'est un peu des archétypes, on va dire, de comportements dans lesquels on se place. Et évidemment, on va changer l'état du moi toute la journée au fur et à mesure des situations, au fur et à mesure de nos émotions et de ce qu'on vit dans la journée. On a l'archétype du parent. On verra après qui peut être un parent normatif ou un parent nourricier. On a l'archétype de l'adulte et on a l'archétype de l'enfant, qui peut être un enfant libre, un enfant rebelle ou un enfant soumis. Okay Donc ça, en tant qu'individu, je j'alterne toute la journée entre ces trois états du moi. Mais quand je suis en relation et en train de discuter avec quelqu'un, mon état du moi forcément interagit avec l'état du moi de la personne que j'ai en face. Donc, ça peut être nos deux parents qui discutent, nos deux adultes, nos deux enfants, mais ça peut être mon parent qui s'adresse à l'enfant de la personne en face de moi, ou, euh, évidemment, mon enfant qui s'adresse à son parent, par exemple. Retiens bien que à chaque fois qu'il va y avoir un conflit ou une tension entre deux personnes, quasiment systématiquement, on sort de la posture de l'adulte pour rejoindre soit l'état du moi du parent, soit l'état du moi de l'enfant. Le hic bien avoir en tête, c'est que quand moi je me mets par exemple dans l'archétype du parent, j'assigne quasi systématiquement toujours l'autre à sa position d'enfant. Ça c'est le préambule qu'il est important d'avoir en tête. Puisque du coup tu commences à comprendre que dans le conflit, on va sortir tous les deux de notre posture d'adulte, je vais aller à ma posture par exemple de parent, tu vas du coup aller par exemple à ta posture d'enfant, et on peut s'entretenir là-dedans pendant euh, des jours, des semaines, des mois, voire des années, voire des dizaines d'années même. Alors avant de te donner des exemples concrets de maintien du conflit, on va les voir en détail, ces archétypes. Alors ces états du mois, on les a tous, hein, et on passe tous, toute la journée, par ces états du moi. Maintenant, il y a forcément un ou deux états du mois, entre guillemets, un peu de prédilection, sur lesquels tu vas euh, un peu naturellement parce que tu les as appris. Donc, dans l'état du moi du parent, on a deux options. On a le parent normatif. Quand tu es dans ton parent normatif, hein, le parent normatif, c'est celui qui critique. C'est celui qui punit, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui exige. Donc, c'est un archétype qui est directif, qui va parler beaucoup à l'impératif, qui va donner des ordres. Et c'est un archétype qui en appelle appel aux préjugés, aux traditions, aux normes, aux limites, etc. Donc, tu es dans ton parent normatif quand tu menaces, par exemple. Chérie, si tu fais pas à manger ce soir, franchement, ne compte pas sur moi pour venir chez tes parents ce week-end. Hein, J'en ai ras-le-bol. Parent normatif, ok Mais tu es aussi dans ton parent normatif quand tu protèges. Hein, quand tu dis, oh, gamin, ne traverse pas la route sans regarder, quoi. Ok Donc, le parent normatif, il critique, il punit, il ordonne, il exige. Mais quelque part, il protège aussi. Ensuite, on a le parent nourricier. Alors, le parent nourricier, c'est celui qui materne, c'est celui qui nourrit, entre guillemets, c'est celui qui soigne. C'est l'archétype qui comprend qui écoute, et donc c'est un archétype qui est bienveillant et qui est soutenant. Tu es dans ton parent nourricier quand tu prends soin. Moi je t'ai préparé une bouillotte chaude. Tu es dans ton parent nourricier quand tu anticipes les besoins et les demandes de l'autre. Laisse, je vais le faire pour toi. Du coup tu es aussi dans ton parent nourricier quand tu surprotèges, tu vas prendre froid, et du coup quand tu veux sauver l'autre. L'adulte c'est l'archétype qui réfléchit, qui analyse, qui demande qui est capable de distanciation émotionnelle et qui prend du recul sur la situation. Donc tu es dans ton archétype adulte quand tu es capable de formuler une demande. Par exemple, ça me ferait plaisir de t'aider. Si tu as besoin d'aide, demande-moi. Quand tu prends du recul sur la situation, est-ce que j'ai raison de réagir comme ça Mais dans le penchant plus négatif de l'adulte, tu es aussi dans, dans l'adulte entre guillemets négatif quand tu mets trop de distance et trop d'analyse. Hein « Ah ouais, mais en fait, je suis en colère, parce qu'en fait, il s'est passé ça. » et En même temps, j'ai raison d'être en colère, parce qu'en même temps, blablabla. Bla bla, mais c'est vrai que je pourrais aussi avoir tort, parce que maintenant que j'y pense, je me dis aussi que blablabla. Bla bla, bref, et tu passes à côté de l'émotionnel et de la situation. L'autre pourrait te reprocher, par exemple, de euh, « t'es pas là, t'as l'air d'en avoir rien à foutre », par exemple. Et puis ensuite, on a les trois états du moi de l'enfant. D'abord, l'enfant soumis, qui, bon, comme son nom l'indique, se soumet. Hein, l'enfant soumis, il obéit, Il se plaint aussi, hein, il va être dans la plainte, puisqu'il cherche l'approbation du parent. C'est une posture de victime. Et comme toutes les postures de l'enfant, c'est une posture de déresponsabilisation. Donc tu es dans ton enfant soumis. Quand tu capitules, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, t'énerve pas, c'est bon, t'as raison. Quand tu te mets en position de victime. « Ah, oh, mais c'est pas ma faute, c'est lui aussi, il est pas cool avec moi, là. Et quand tu cherches un sauveur. Ah, oh, aide-moi, s'il te plaît. J'y arriverai jamais sans ton aide. J'y arriverai jamais sans toi. Ensuite, on a l'état du moins de l'enfant rebelle. Bon, bah, ben lui, comme son nom l'indique également, lui, il se révolte. L'enfant rebelle, il conteste. Il conteste l'autorité. Il s'énerve. Il peut même être agressif. Mais c'est aussi celui qui sait se défendre et qui est dans la saine révolte. Donc, tu es dans ton enfant rebelle quand tu envoies chier quelqu'un qui est pénible, par exemple. Bon, arrête là, tu m'emmerdes. Enfant rebelle. Ou quand tu te défends. Mais c'est pas moi qui suis en train de faire ça. Et enfin, on a l'état du moi de l'enfant libre. Alors, l'enfant libre, c'est l'enfant archétypalement, arché <rire> je sais pas si ça se dit, qui est désinhibé, qui est spontané, qui est joyeux, mais qui, du coup, parfois est un petit peu inadapté. Okay Donc, tu es dans ton enfant libre quand tu crées, quand tu t'émerveilles, c'est « Oh, papillon !» Ça, c'est l'enfant libre. Quand tu es désinhibé et que tu dis « Wouhou Nicole, on est là !» et que tu es capable de crier en plein milieu de, du parvis de, de la place, de la ville où tu vis, quoi. Et dans la sexualité, bien sûr, on cherche à être dans l'enfant libre puisqu'on cherche une désinhibition. Mais comme on le disait, bah, il peut être aussi un peu inadapté. Donc cet enfant libre, c'est aussi celui qui téléphone trop fort dans le train, qui fait du bruit en mangeant. Bref, il ne soucie pas beaucoup des autres. quoi. Donc, dans l'interaction avec l'autre, on va changer d'état du moi en fonction de l'autre. Si l'autre est passé du côté du parent, peut-être que ça va m'inciter moi à passer du côté de l'enfant. Et selon, comme je te le disais au début, selon nos schémas. Hein, on a souvent des états du moins privilégiés. Si tu as appris pour x ou la raison dans ta vie que tu étais quelqu'un de mauvais, que euh, tu devais culpabiliser parce que tu avais fait une faute, il y a très fort à parier qu'aujourd'hui tu connais bien la posture du sauveur. Parce que le sauveur, en se mettant dans sa position de sauveur, il cherche à se montrer qu'il est quelqu'un de bon et il cherche à racheter ses fautes. Et si tu es beaucoup dans la posture du sauveur, alors il y a fort à parier que es souvent dans l'état du moins du parent nourricier. Et si tu es souvent dans l'état no du parent nourricier, ben forcément tu assignes l'autre en face de toi à être dans l'enfant. Et donc possiblement tu peux te retrouver souvent avec des gens en face de toi qui sont déresponsabilisés. Et donc tu vas répéter des schémas et peut-être qu'un jour tu vas finir chez un coach, chez un psy ou je ne sais quoi, en disant « putain, c'est pas possible, j'en ai ras le bol quoi, si je ne le fais pas, personne ne le fait. Si je ne le fais pas, il se passe jamais rien. » Mais ben oui, mais c'est peut-être pas pour rien qu'il y a que des gens qui sont déresponsabilisés en face de toi. Donc, ce que ça signifie, c'est que si je me mets dans l'archétype du parent, j'oblige quasiment toujours l'autre à être dans l'archétype de l'enfant. Et vice-versa, hein, si je me mets évidemment dans l'archétype de l'enfant, j'oblige quasiment toujours l'autre à être dans l'archétype du parent. Si je me mets dans l'archétype de l'adulte, pour tenter de résoudre la, la tension, le conflit, la situation, l'autre ne peut pas rester à la posture de l'enfant ou à la posture du parent. ok Je vais donner des exemples juste après, euh, très concrets, des espèces d'études de cas que tu vois, comment s'entretient le conflit. Mais juste avant ça, je te donne un exemple. Tu as fait une demande à ton conjoint ou à ton associé, peu importe. ok Tu lui as fait une demande explicite sur ce que tu attendais et il l'a accepté. Okay il s'est engagé à faire ce que tu lui as demandé. Et donc, admettons que euh, finalement, il n'a pas tenu son engagement, il n'a pas tenu sa promesse. Et donc il n'a pas fait ce que tu lui avais demandé. Bon. Admettons, il pourrait se mettre dans l'état du moi de l'enfant soumis. Non, oh, mais je suis vraiment désolée, je m'en suis pas occupée, mais en même temps je suis fatiguée cette semaine, c'est difficile, blablabla. Si tu te mets dans l'archétype du parent nourricier, par exemple, qui dit, bien sûr, mon chéri, bien sûr, mon associé, je comprends, c'est pas facile pour toi en ce moment, bah tu sais quoi, laisse, pas grave, je vais le faire, etc. Certes, là comme ça en surface, tu as l'impression qu'il n'y a plus de conflit. Sauf qu'en fait, toi, tu vas rester en frustration, parce qu'en fait, ça fait peut-être 25 fois que tu fais la demande et que ça n'a toujours pas euh, été fait. Donc, tu vas lui donner l'impression comme ça que le conflit est réglé, mais toi, tu accumules de la frustration, tu accumules de la rancœur. Et au final, le, la situation va se reproduire et vous allez vous réengueuler pour la même chose. Ou tu vas de nouveau te frustrer pour la même chose. Si tu viens dans l'archétype de l'adulte, l'adulte, dans ces cas-là, il dit bah, « Je suis pas content, là. En fait, je suis énervé parce que je t'avais demandé de le faire et que tu t'étais engagé, tu m'as dit oui tu t'es engagé à le faire et j'ai l'impression bah, que c'est pas fait donc je suis pas contente ça m'énerve okay l'adulte positif hein, celui qui, qui est capable de dire que ça l'énerve pas celui qui, qui nie ses émotions en face l'autre il a pas 36 solutions quand tu fais quelque chose comme ça il va essayer de rester dans l'enfant soumis hein parce que l'enfant soumis, il est en position de victime. Donc la victime, elle aura le rhume. Et si le rhume ne te fait pas retourner aux parents nourriciers et que tu restes dans l'adulte, alors il aura la gastro. Et si la gastro ne te fait pas passer aux parents nourriciers, il aura l'appendicite. Et puis s'il pas, euh, si l'appendicite, ça marche pas, euh, il sera cloué au lit. Mais si malgré toutes les tentatives de l'enfant soumis qui cherche son sauveur, tu n'acceptes pas de repasser aux parents nourriciers, que tu tiens ta posture de l'adulte, celui qui est en face, il n'a pas le choix. Il va être obligé de venir se positionner en adulte face à toi. Parce qu'à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, il sera obligé de venir en adulte. Alors, je vais te donner quelques exemples de, justement du conflit qui s'entretient pour que ça soit un peu plus concret toutes ces histoires d'état du mois et compagnie. On va prendre un exemple business et puis un exemple perso dans le couple. Premier exemple côté business. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà vécu ça. Le client qui paye pas, le client qui respecte pas les deadlines, qui ne fait pas le taf qu'on lui a demandé. Ok donc je pense que voilà, beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà vécu ça, mais également peut-être les, les accompagnants qui nous écoutent et qui sont euh, re, qui sont retrouvés dans la situation où le coaché n'a par exemple pas fait le travail inter-séance. Je te mets d'ailleurs dans euh, la description un épisode de podcast spécifique que j'ai fait là-dessus, si tu as besoin de, de, de creuser un peu ce sujet spécifique aux accompagnants qui nous écoutent, donc coach, thérapeute, consultant, etc. Imaginons que l'entrepreneur en question, admettons, il est graphiste, tu vois. L'entrepreneur qui se défonce pour son client. Il a fait plusieurs retouches sur les graphismes. Il a baissé ses tarifs ou peut-être qu'il a fait cadeau de quelque chose. Tu vois. Il a fait des heures pas possibles. Bref, il se défonce pour son client et il se défonce pour que le client soit content, quoi. Tu vois. Quoi de plus normal, te dirait l'entrepreneur. Si tu m'as bien suivi, l'entrepreneur ici en question, il est dans son parent nourricier. Il est en train de donner, 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 donner. Il anticipe le besoin. Il anticipe les demandes. Il donne, il donne, il donne. Il donne. Et donc. Ça peut paraître comme ça, super gentil, super altruiste, hein, mais il oblige quasi de facto son client à se mettre à la place de l'enfant. Or, comme on l'a dit plus tôt, la place de l'enfant, c'est une place de déresponsabilisation. Donc, le client, il va se retrouver, on a trois options. Soit dans son client, soit dans son client, je dis n'importe quoi, soit dans son enfant rebelle. C'est possible, mais c'est peu probable. Qui dirait, oh mais t'as pas fini d'en faire des tonnes là, franchement, je t'ai rien demandé, moi. Ok, c'est peu probable parce que socialement c'est moins ami, mais ça pourrait, parce que des fois, une gentillesse excessive, ça peut agacer. Hein. Oh, je t'ai pas demandé de faire tout ça. Deuxième option, le client, il pourrait se retrouver dans son enfant soumis. Oh là là, mais merci de tout ce que tu fais pour moi, je sais pas comment je ferais sans toi. C'est difficile en plus pour moi Souvent tu pourrais pas me faire cadeau de la retouche photo. Troisième option, il pourrait être dans son enfant libre. Oh merde, putain, j'ai zappé la deadline. Ah, il y avait un truc à faire pour aujourd'hui. Ah oh bah, oublié. Première option, l'enfant rebelle, il pourrait faire passer le parent nourricier en parent normatif. Et l'entrepreneur, il pourrait dire un truc de comment ça, tu m'as pas demandé de faire tout ça, non mais tu crois que ça se passe comme ça en fait, la vie Ou il pourrait le faire passer en enfant soumis. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il a rien qui suffit jamais, mon client n'est pas content, je sais pas ce que je peux faire de mieux, blablabla. » Deuxième option, si le client est passé dans l'enfant soumis, il va quasiment toujours validé le parent nourricier, donc il valide l'entrepreneur dans son rôle de parent nourricier, qui tire un bénéfice de sa posture de sauveur, même si ça l'épuise. Donc forcément, si le client joue la carte, « Oh là là, mais merci de tout ce que tu as fait pour moi, je sais pas comment je ferais sans toi, tu es un graphiste incroyable », il maintient l'entrepreneur dans sa posture de parent nourricier, qui va continuer à en faire des tonnes. Et qui sûrement, un jour, peut débarquer chez le psy, le coach, dans une posture d'enfant soumis, en disant « Mon Dieu, euh, ça me gonfle, je suis toujours trop gentil, tout le monde abuse de ma gentillesse ». Et l'enfant libre, il peut soit valider le parent nourricier, qui réagirait en disant Oh mon pauvre client, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à gérer parce qu'il oublie toujours tout, et il continue de s'en occuper Ou ça pourrait le faire passer par exemple côté parent normatif qui dirait Putain, c'est pas possible d'être aussi à l'ouest, il me saoule Donc tu vois ici comment cette situation conflictuelle, elle peut durer longtemps. <rire> parce que finalement ça valide des schémas chez un entrepreneur du type je tombe que sur des clients qui ne sont pas engagés, je tombe que sur des clients qui abusent de ma gentillesse par exemple. Donc une manière ici de sortir du conflit pour l'entrepreneur, et eh bien évidemment, c'est de venir sur la posture d'adulte. Si l'entrepreneur en question, le graphiste, il dit à son client "Est-ce que ça t'aiderait Est-ce que ça te ferait plaisir si je faisais la retouche photo Il continue à mettre le client à la place de l'enfant. Parce que je caricature, je provoque un peu, le client, il peut dire il va encore se déresponsabiliser en disant oui, oui, vas-y, vas-y, fais-moi plaisir, moi j'attends ici que ça se passe, tu vois. En revanche, si le graphiste dit ⁇ ça me ferait plaisir de t'offrir cette retouche photo, si tu souhaites que je la fasse, demande-moi ⁇ alors là, le client, il ne peut pas se déresponsabiliser, il est obligé d'aller sur sa posture d'adulte et il est obligé de formuler une demande. Donc, il est obligé de s'engager, de se responsabiliser. Je prends un deuxième exemple d'entretien du conflit. On va le prendre au sein du couple pour changer un petit peu et pour voir un petit peu côté perso. Mais euh, encore une fois, la dynamique relationnelle, elle se retrouve dans tous les couples. Hein. Que ce soit un couple amical, que ce soit un couple amoureux, que ce soit un couple business, que... Bref. On va prendre l'exemple de monsieur a le sentiment de tout faire à la maison et reproche à madame de ne pas en faire assez. On va observer deux secondes l'interaction qu'ils ont. Monsieur commence. Je t'avais demandé de faire la vaisselle, bon sang là, t'as vu comme les verres, ils sont mal lavés non mais il faut toujours que je passe derrière toi là, c'est chiant franchement. Mais je, je veux que tu l'air relaves, Moi je range pas la vaisselle dans cet état. Monsieur est dans l'archétype du parent normatif. Madame va lui répondre, euh, tu veux pas me parler autrement là En fait je suis pas ta gosse. Madame est dans l'état du moi de l'enfant rebelle. Monsieur lui répond, bah en fait j'aurais pas besoin de te parler comme ça si t'avais fait ce que je t'ai demandé depuis le début. Parent normatif. Madame, admettons, va répondre, oui, bah, tu crois que je fais comment, moi? Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Je suis fatiguée, en fait. J'ai été épuisée toute la semaine depuis que j'ai chopé ce rhume, là. J'arrive pas à faire tout ce que tu me demandes, chérie. Madame s'est mise dans l'enfant soumis. Monsieur, il aurait deux options face à ça. S'il va pas dans la posture de l'adulte, il a deux options. Soit il répond, oh, ma chérie, je suis désolée, je comprends, ça te fait beaucoup en ce moment. Bon, allez, viens, je vais te faire ton plat préféré. Monsieur est passé dans son parent nourricier dans sa posture de sauveur. Encore une fois, en apparence, il n'y a plus de conflit. Mais finalement, la dynamique, elle s'entretient et elle reviendra. Monsieur peut avoir une autre option. Il reste dans son parent normatif et il répond, par exemple, « C'est pas une excuse. Bouge-toi, en fait. Moi aussi, je suis fatiguée. C'est pas un rhume qui va te fatiguer, là. Alors tu te secoues un peu, merde. » Il est dans son parent normatif et dans la posture du bourreau. Pour sortir de ce conflit qui, lui aussi, peut durer longtemps et se répéter très souvent, monsieur aurait pu formuler sa première phrase plutôt sur le mode de l'adulte. « Chérie, je suis énervée. » Hein, on n'est pas dans la négation émotionnelle. « Chéri, je suis énervée parce que je t'avais demandé de faire la vaisselle avec tel produit parce que ça me saoule, ça me stresse, ça m'énerve quand il y a des traces de calcaire sur les verres. » J'ai l'impression que ce n'est pas le cas et c'est vraiment très pénible pour moi. Ah, exemple qui fonctionne uniquement hein, si bien sûr monsieur avait formulé une demande qui était claire au préalable et qu'elle avait été acceptée par madame. Hein, on est bien d'accord. À ce moment-là, on, on est tout bénéf parce que lui, il n'a pas nié ses émotions. Hein, il est quand même venu lui dire « Franchement, chéri, euh, je suis déçue, je suis énervée, je, voilà. Mais il vient rappeler que j'ai fait une demande, tu l'as acceptée. Tu t'es engagée, tu as pris la responsabilité de t'engager et tu n'as pas tenu ton engagement. Donc, oui, je suis énervée. Il n'est pas dans le parent normatif qui vient dans sa posture de bourreau. Il n'est pas dans son parent nourricier qui vient dans sa posture de sauveur et qui va dire « Non, mais c'est bon ma chérie, c'est pas grave, laisse, je vais le faire. » Et il se met pas non plus dans la posture de l'enfant qui pourrait aussi se victimiser en disant mais c'est pas juste, tu fais jamais ce que je te demande, de toute façon j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des femmes qui s'occupent pas de moi, blablabla. Donc voilà plusieurs <rire> exemples pour voir comment mener le conflit et comment ça s'entretient. Forcément, tant que les états du moi sont complémentaires, par exemple un parent nourricier et un enfant soumis, comme un parent normatif et un enfant rebelle, etc. etc., Ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Tant que nous sommes dans des postures complémentaires, on s'entretient là-dedans. Et on a l'impression de ne plus jamais se sortir de cette situation. Et c'est comme ça qu'on va avoir des réflexions dans le couple ou entre associés du type « Bon sang, mais on s'engueule toujours. Mais ça fait 20 fois que je te dis la même chose. Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, je t'engueule et t'écoute pas. » Ah oui, mais si tu te mets dans le parent normatif, tu l'obliges à se mettre dans le rôle de l'enfant rebelle. Tu vois Oui, mais ça, ça, ça m'agace. Écoute chérie, je t'ai dit 20 fois que j'étais fatiguée. Pourquoi tu ne m'aides pas Là tu te mets dans la posture de l'enfant, tu te déresponsabilises, donc tu l'obliges à être un parent. Tu vois, on pourrait retrouver ça par exemple dans euh, Il n'est pas gentil avec moi. Ah mais il m'engueule tout le temps. Oui, mais peut-être aussi que tu le mets dans sa posture de parent normatif. Donc évidemment, les deux hein, sont co-responsables de ce qui est en train de se passer. Donc voilà un peu comment aussi naissent les conflits, alors il y, y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, parce que dans ces états du moi et dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques qui se passent là, il y a évidemment la question des conceptions du monde, hein. c'est que dans la relation, très 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 particulièrement dans la relation de couple amoureux mais pas que là, on vient même avec nos amis, même avec nos associés, même avec nos parents, on vient valider nos conceptions du monde. Hein. Si j'ai une conception du monde qui dit « je ne suis pas suffisant ou suffisante telle que je suis », ben je vais peut-être par exemple être très souvent dans l'archétype du parent nourricier puisque je vais toujours chercher à donner plus, 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 plus pour montrer que bah, je suis un peu suffisante quand même. Donc je vais être tout le temps dans mon archétype du parent nourricier et donc forcément, je vais toujours mettre les autres dans la posture de l'enfant. Et donc je vais toujours mettre l'autre dans une posture de déresponsabilisation qui du coup va en faire de moins en moins. Et comme il en fait de moins en moins, ça me valide le fait qu'en fait je ne suis pas suffisante pour que les gens en fassent autant pour moi. Et tac, et on est parti dans notre conception du monde et c'est comme ça qu'on se valide des conceptions du monde et qu'on se valide des schémas. Et on tourne en rond parce que forcément je cherche à me faire valider ma conception du monde, mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui cherche à se faire également valider sa conception du monde. Et donc à nous deux... On peut tourner comme ça longtemps. Donc c'est très important d'observer. Donc ce que je t'invite à faire maintenant pour les jours, semaines qui viennent, essaye d'observer dans tes interactions quels sont les états du moi que tu privilégies. Hein. Tu les as peut-être déjà repérés en écoutant cet épisode, mais il y a forcément une posture euh, sur laquelle tu vas un peu plus rapidement que l'autre. Hein. Il y a fort à parier que ce soit comme ça. Donc essaye déjà de voir ça. Peut-être que ça va te donner accès à la conception du monde qu'il y a derrière et que tu cherches à tout prix à valider, peut-être. Ou pas, mais en tout cas... Une première partie du boulot, qui est déjà énorme, c'est de se rendre compte que peut-être dans l'interaction avec ton amoureux, ton amoureuse, avec ton associé, avec ta mère, avec ton père, avec ton frère, avec ton ami, avec je sais pas quoi, tu reviens toujours sur tel état du moi et donc forcément tu entretiens des jeux psychologiques et des situations qui se répètent. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts parce que moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et puis toi, c'est gratuit, ça te prend deux secondes. Et moi, ça m'encourage. Et puis, pourquoi pas le partager à quelqu'un autour de toi qui, qui est intéressé par ces thématiques là et qui aurait peut-être besoin d'y voir un peu plus clair sur ces conflits qui s'entretiennent et qui se répètent. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et surtout... Je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao